0: Muy buenas tardes, eh, a esta hora en Onda Cero ya lo saben, comenzamos un día más, Más de uno Pamplona. Es lunes 19 de febrero, tenemos 13 grados en el centro de la capital Navarra y les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. hasta las dos de la tarde lo que vamos a hacer enseguida es conocer las noticias de la jornada con Milagros Vidondo, con Jorge Tirapú y con Natalia Alonso. También hablaremos de la victoria de Osasuna el sábado en el Sadar ante el Cádiz por dos goles a cero eh, obra los dos de Budimir. Escucharemos el resumen de la narración de Aitor Plaza y comentaremos ese partido con Javier Saralegui. También estaremos con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona para conocer cómo comienza a la semana en las carreteras y también para repasar eh, cuáles han sido las intervenciones más destacadas de un ajetreado fin de semana. Después de la una de la tarde, lunes gastronómico en Onda Cero, hoy nos falla Iñaki Andradas del Base Ribéry, pero sí que estará con nosotros Carlos Rodríguez de la terraza de Baluarte, también no faltará, tampoco faltará la música que nos adereza a la charla eh, Luis Gortari y nos iremos hoy hasta Navartur para charlar con su director Luis Cortés, saben que se celebra esta feria el fin de semana, viernes, sábado y domingo en Baluarte, que hay. Allí estaremos, por cierto, el viernes y con Luis Cortés hablaremos de la oferta de Navartur para estos días, pero también hablaremos de la importancia de la gastronomía en el turismo porque sabemos que importa y mucho. Tendremos ocasión de charlar con eh, Bienvenido León, director del Festival de Cine Científico Love Me Crazy, que ya está en marcha. Mañana se celebra la gala de entrega de premios. Eh, bueno, Muchísimas películas eh, presentadas a est en esta edición y muchos temas interesantes de los que tratar. El punto final de hoy lo va a poner el periodista Javier Domínguez. Son las 12 y 23 minutos y vamos enseguida con el avance informativo. Más de uno Pamplona, Onda Cero.
3: Sí, sí, tú que ya conoces bien la Cuchara de Martín y su oferta gastronómica. Que sepas Cuchara de Martín, 948-3320-33, al lado de la Taconera, donde el Tres Reyes...
2: en vuestras mesas. Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
0: Avance informativo en el que, en primer lugar, saludamos a Milagros Vidondo. Muy buenas tardes, Mila. Muy buenas tardes, Marisa. Vamos con el repaso a las noticias de este inicio de semana, ¿no? Sí. Pendientes de nuevo de los agricultores. Sí, porque efectivamente esta
2: tarde el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, se va a reunir esta tarde con las comunidades autónomas, tal y como anunciaba hace unos días el propio José María Yerdi, el consejero de Desarrollo Rural, y lo va a hacer para abordar los problemas que afectan al campo español en el marco de esas protestas de agricultores y, y ganaderos. Dice el ministro que además de dar su opinión lo que quiere es aceptar y escuchar las sugerencias que plantean sus homólogos autonómicos de cara bueno, pues a, a lo que el gobierno vaya a defender el próximo 26 de febrero en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, en este caso en Bruselas. Vamos a escuchar a José María Yervi.
5: Eh, nos reunimos con el ministro, los representantes de las diferentes comunidades autónomas en esta materia el próximo lunes en conferencia sectorial. Sí que queríamos llevar una propuesta también y pondremos encima de la mesa en la reunión de este, de este viernes un, una propuesta de consenso pues para que se eleve por parte del ministerio también ante las autoridades europeas.
2: Bueno, recordamos que hubo una reunión el pasado viernes y que hay cierta división ¿no? entre los propios agricultores sobre esa decisión uh -huh. de continuar o no con las con las movilizaciones. Nos fijamos también en el ámbito educativo porque en 159 colegios de los 170 públicos de infantil y primaria de Navarra los padres y madres van a votar desde hoy por espacio de dos semanas el tipo de jornada escolar que quieren para sus hijos e hijas hasta al menos 2028, 152 van a votar para cambiar a jornada continua, es decir, horario solamente de mañana, en cuatro casos eh, para pasar a jornada flexible esto es con dos tardes libres y en otros tres se deberá elegir entre jornada continua o jornada flexible. Ese cambio de jornada exige el voto favorable de tres quintas partes del censo total de la de dos tercios. Los centros que cumplan esos requisitos lo deberán comunicar a Educación antes del próximo 1 de marzo y en el caso de la educación concertada, el cambio de jornada es decisión de la titularidad del centro y no están obligados a a realizar este proceso. En total además quedan 11 centros que han optado por no votar y que van a seguir con la jornada partida, es decir, con una, uh -huh. con una tarde libre. Veremos cómo lo queda de sí este proceso. También eh, estamos muy pendientes de lo que pase esta semana en Volkswagen Navarra. Van, van a continuar las negociaciones del ERTE. El jueves se celebraba la tercera reunión de la mesa negociadora después de que el miércoles la dirección de la empresa presentase la propuesta de acuerdo, el informe técnico y también la memoria técnica. Así que también veremos y queda de sí ese encuentro que en principio se iba a celebrar el viernes pasado pero que decidieron posponer a esta semana y en la audiencia de Navarra hoy ha comenzado el juicio con jurado popular a un acusado que el 21 de junio de 2022 mató a un hermano con el que convivía en Tafalla le asestó 14 cuchilladas el fiscal solicita 21 años de prisión por un delito de asesinato con la concurrencia de la circunstancia agravante de abuso de superioridad y la atenuante de confesión así como una indemnización de 66.300 150 euros para la madre de ambos. La vista oral comenzaba a las nueve de la mañana con la elección de los nueve miembros del jurado popular y de los dos suplentes y a continuación a eso de las once y media pues estaba previsto el inicio ya de la, de la vista oral con las exposiciones previas de las partes fiscal y defensa a los miembros del Tribunal eh, labor, Popular. Más cuestiones, más datos de interés. Decir que Laboral Cucha ha cerrado 2023 con un beneficio después de impuestos consolidado de 222,7 millones de euros, previo a la dotación a los fondos de la obra social de la cooperativa. Esto supone un incremento de prácticamente el 48% respecto al ejercicio anterior en el que obtuvo 150 millones. Dice también Laboral Cucha que en el ámbito del negocio bancario el viraje de la política monetaria ha traído consigo una expansión del margen de las cuentas de explotación a las entidades financieras.
0: Bueno, pues si te parece también, Mila, vamos a entrar en materia política mm -hmm. en este lunes y vamos a saludar a Javier García, el presidente del Partido Popular en Navarra. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Imaginamos que, bueno, un día, un buen día ¿no? para el Partido Popular en general después de los resultados de las elecciones ayer en Galicia.
6: Pues efectivamente, un buen día como lo fue también el 23 de julio, ¿no? aunque no nos dejaron gobernar hoy en Galicia, hoy Rueda, ¿no? Pues saca esa quinta mayoría del, del Partido Popular, una quinta mayoría absoluta que, pues bueno, que facilita un, un gobierno de progreso eh, en este caso en, en Galicia, ¿no? Por lo tanto, felicitar y desearle lo mejor en esta nueva legislatura a Alfonso Rueda, nuevo presidente de, de Galicia.
0: Bueno, nos centramos nosotros aquí en Navarra, eh, tras ese análisis, pequeño análisis de, del resultado electoral en Galicia. En un lunes, en el que, bueno, pues todavía hay eh, o oh, estamos comentando la entrevista que ayer publicaba el Diario de Navarra a Javier Esparza, en la que hablaba de un acercamiento o que había intentado un acercamiento a Aguero Abay. Eh, desde el Partido Popular. ¿Cómo se ve esto?
6: Bueno, yo lo que le puedo decir es que mira lo que ha pasado, que le ha pasado al Partido Socialista en Galicia, ¿no? El entregarse al nacionalismo le ha pasado factura y se ha quedado en un tercer puesto, ¿no? Como en otros, muchos parlamentos. Eh, ¿no? Por lo tanto, el acercamiento al nacionalismo al final pasa factura, ¿no? Un mensaje también para que la señora Chivite lo tenga, lo tenga presente, ¿no? que, que bueno, que al final. Eh, ya sabemos lo que es el, el nacionalismo. ¿no? Eh, con respecto a, lo, a la pregunta, pues yo lo que le puedo decir es que nosotros siempre hemos abogado por la unidad del, del centro-derecha, ¿eh? en, este, en este caso, y lo que hace el Partido Popular es eh, trabajar para ser el partido de referencia del centro-derecha en la comunidad eh, foral de, de Navarra. ¿no? Alejados de personalismos, eh, como hemos visto, ¿no? y a favor del interés general, ¿no? que es por lo cual nosotros eh, éramos favorables a la unión del centro-derecha, ¿no?, para, para combatir a cualquier nacionalismo, ¿no?, sin pretender, como digo, pues eh, esos acercamientos al nacionalismo o al propio Partido Socialista. Por lo tanto, hoy el Partido Popular, como ya lo dijo cuando nos presentamos a, a las elecciones, ¿no?, somos el único partido con garantías e, y, centro, y referencia, como digo, del, del centro-derecha, ¿no? A mí, pues bueno, hay cuestiones que, que he visto que, que no me gustan, ¿no?, ese, ese mercadeo ¿no? que pretendía hacer uso de Navarra Suma era muy diferente a lo que pretendió, como digo, el, el Partido Popular. ¿no? Mientras uno lo utilizaban como trampolín, nosotros lo utilizábamos como vía de interés general de la Comunidad Foral de Navarra. no Hacer que la unión del centro-derecha, que es lo que pide la, la sociedad navarra, fuese para conseguir un, un gobierno un gobierno que garantizase, en este caso, el, el, el interés general de la comunidad foral de, de Navarra. ¿no? Siempre lo hemos visto y abogamos por eso, día, por eso, por Navarra y por los navarros. Sin una cuestión, nosotros, el Partido Popular, como bien detalla el nombre, es el Partido Popular de Navarra. Trabajamos por encima de todo por Navarra. Y por, por los navarros, ¿no? Ya tenemos gobiernos en un gran número de, de comunidades y efectivamente queremos conseguir un gobierno de España, ¿no? Porque el que el PP gobierne en España significa que a Navarra deba ir bien y que el PP gobierne en Navarra significa también que le irá bien. Al conjunto de la sociedad española.
0: ¿Cómo eh, son las relaciones a día de hoy con el eh, con, con UPN del Partido Popular? Eh, eh, ayer mismo en esa, en esa entrevista, eh, en, precisamente hablando de Navarra Suma, Javier Esparza decía bueno que el interés era ciudadanos que, que al PP bueno pues se incluyó por no perder 7.000 votos, ¿no? Eh, por nada más, decía. Eh, ¿Cómo son a, actualmente las relaciones entre ambas formaciones?
6: Las relaciones son han sido siempre buenas, ¿no? Y lo que deja claro, eh, efectivamente, en esa entrevista es primero quién rompió la coalición Navarra Suma y con qué interés se rompió también la coalición Navarra Suma. ¿no? Yo creo que eso, efectivamente en esa entrevista se despojan de ciertas cuestiones que podían existir por parte de algunos sectores. Nosotros, como digo, bien claro, dijimos que quien pretendía en su día eh, romper la, la unidad del centro derecha fue, fue UPN, fue el actual presidente. De, de, de Unión del Pueblo Navarro y, como digo, nuestro objetivo es trabajar para buscar una alternativa, una alternativa que es posible con trabajo, con esfuerzo, escuchando la ciudadanía, escuchando los problemas y poniendo en práctica medidas que están funcionando eh, en, en, en otros sitios ¿no? y que creo que hay que recogerlas eh, de interés aquí en nuestra comunidad para efectivamente ser el partido referente del centro derecha. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Desde, como digo, ese esfuerzo, esa dedicación que estamos haciendo a los intereses general, generales de la comunidad foral de Navarra, alejado de personalismos, alejado de intereses partidistas, que es, como digo, eh, el objetivo que tiene este, este partido. Una alternativa para hacer una Navarra más valiente, una Navarra competitiva, una Navarra eh, comprometida con, con la comunidad foral, comprometida con España, que sea ejemplo en materia sanitaria, en materia social, en materia educativa, valiente como siempre ha sido, ¿no? Y eso es por lo que se dedica y a lo que nos ocupamos desde el Partido Popular aquí en Navarra.
0: Y una última cuestión, porque creo que en la mesa de junta de portavoces de, de esta mañana eh, se ha tratado ese asunto de la participación, o mejor dicho, no participación de, de los grupos que tienen menos representantes en algunas comisiones, ¿no? O en todas las comisiones. Eh, eh, Javier García me parece que ha dicho que no tienen el don de la ubicuidad, ¿no? que no pueden estar en varios sitios a la vez
6: efectivamente pongo el ejemplo de mañana ¿no? en el que hay varias comisiones prácticamente en las mismas horas y bueno es muy difícil poder a, poder llegar a, a todas aquellas eh, comisiones decir que nosotros participamos en todas y sobre todo eh, justificadas claro está las diferentes ausencias por por bajas que, que ha existido por parte de, del grupo no evidentemente cuando una persona está de baja lo mismo en el ámbito laboral pues no no se puede ir pero bueno es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros el, el participar en todas y cada una de las comisiones que, que se calendarizan en el, en el Parlamento de Navarra. Pero efectivamente, como bien decía, pues el, el poder ir a, a todas a día de hoy es, es complicado, sobre todo en los grupos que, que tenemos menos representación. Como también es importante que vaya toda la representación de los diferentes grupos. Quiero decir que y tiene dos. Pero si no va uno, nadie se entera que no va. Digo, A nivel, eh, es diferente como si no va el Partido Popular, porque evidentemente el portavoz es el mismo, él es, es el único integrante de la comisión. ¿no? El Partido Socialista tiene dos representantes y si va uno tampoco tampoco es noticia. ¿no? Entonces, bueno, hay muchos casos en los cuales no todos participan en todas las, las comisiones. Nosotros uh -huh. estamos de acuerdo en que haya un control, que es lo que se ha dicho y se ha acordado en la, en la Junta, un mecanismo para cuantificar cuáles son las, las ausencias y cómo son y deben ser las las justificaciones en ese caso
7: muy bien
0: pues eh, Javier García presidente del Partido Popular de Navarra gracias por atendernos hoy en onda cero buenas tardes muchísimas
6: gracias a vosotros y a, y a terminar bien el lunes <risa>
0: gracias igualmente bueno vamos a, eh, con la actualidad de Pamplona Natalia Alonso buenas tardes buenas tardes porque ha habido rueda de prensa en el ayuntamiento que os han presentado
8: pues el ayuntamiento de Pamplona ha dado a conocer hoy cómo va a reclamar la indemnización de 1,64 millones de euros por vicios ruinosos a los responsables de la pasarela de Labrid. El equipo redactor del proyecto y las empresas constructoras que ejecutaron las obras deben abonar de manera solidaria una cantidad marcada de dinero por la revisión de precios tramitada tras la declaración de responsabilidad de la Junta de Gobierno Local en octubre del año pasado. Lo explicaba hoy el concejal de Urbanismo, José Abaurrea.
9: Es una declaración de responsabilidad solidaria que se dice, es decir, para todos los agentes que participaron en su diseño y en su obra. Por lo tanto, es una posibilidad que se abre la de esa reclamación del pago. Hay, como dice en el expediente, hay base jurídica suficiente para ello. Eh, se nombra también en el expediente una serie de antecedentes de interés. Al precio total eh, se le realiza un descuento pues, por las consignaciones que se hicieron ya eh, en el año 21 y por la ejecución de, de avales que se presentaron un valor estimado de unos 300.000 euros. Es un expediente este en esta parte de la reclamación de daños que, como sabéis, trae causa de un acuerdo de octubre del, del año pasado, que ya está recurrido en los juzgados. Hay cuatro recursos contenciosos administrativos abiertos, pero cabe explicar que, aunque este no es un acto firme, es plenamente eficaz y posibilita a la Administración para que hagamos este requerimiento de pago por las indemnizaciones, siempre que en estos recursos que hemos dicho, y hasta el momento no tenemos esa noticia, no se hayan establecido o solicitado para para ello, medidas cautelares de suspensión.
8: El cobro de la indemnización por daños y prejuicios se ha dividido entre los distintos agentes que en cuatro casos tienen cubierta su responsabilidad por póliza de seguro. Ante esta situación de la pasarela, Borrea señalaba su problemática y también las decisiones que tomó el anterior equipo de gobierno.
9: Era un problema de orden estrictamente técnico, de problemas de una mala ejecución precedida de un mal diseño. El anterior gobierno en el año 2019, una vez que se incorpora, en vez de actuar con responsabilidad, decidió hacer de eso una batalla política, una batalla política que está ampliamente, si me permite la expresión, ampliamente perdida porque se ha demostrado hasta la saciedad que efectivamente todo aquello que se estableció entre los años 16 y 19 en el trabajo del anterior gobierno ...del cambio se ha ido ratificando, esa pasarela tenía, como se dice aquí también... en ...el expediente vicios ruinosos que la hacían inhábil para, para su funcionamiento... ...se decidió una serie de actuaciones que nos han llevado a que el coste de la pasarela... ...pues haya multiplicado prácticamente por tres y que bueno, frente a esas actuaciones... ...por parte de nuestro gobierno vamos a hacer precisamente lo contrario... ...vamos a actuar con absoluta responsabilidad... A pesar de que no es nuestro expediente, lo vamos a seguir, digamos, al pie de la letra en los términos en que nuestra asesoría jurídica nos lo, nos lo aconseja.
8: Y por otro lado, también han presentado que los nombres de 10 mujeres represaliadas reclamarán igualdad y memoria desde las calles de Chantrea Sur. El Ayuntamiento de Pamplona se basa en una investigación de la Universidad Pública de Navarra con el apoyo vecinal y del Consejo Municipal y también del grupo Nombra Mujeres. Nombrarán siete calles y tres plazas con otros tantos nombres de mujeres de la ciudad represaliadas en la época del franquismo. La base de esta decisión se asienta en concebir el callejero no solo como una guía o como un mapa que refleje el plano y la organización del espacio público, sino también cuentan con otros tres objetivos más. ...el grupo Nombrar Mujeres en Pamplona... ...un grupo de trabajo integrado por personal técnico... ...y personas vinculadas a la memoria histórica... ...así como por colectivos... ...se pusieron manos a la obra para darle forma a, a esta propuesta... ...trabajando un poco desde la, la filosofía... Que,
0: ...con la que llevan trabajando estos últimos años... ¿no? ...que es un poco entender que el callejero de, de nuestra ciudad... ...no es solamente un, un mapa o una herramienta... ...para la planificación
8: urbana... ...sino que el callejero tiene además que eh, representar toda la historia de, de la ciudad y las personas que lo habitan, ¿no? Personas, hombres y mujeres, mujeres que estamos muchísimo más invisibilizadas en, en nuestro callejero. Mujeres invisibilizadas en el caso de, de las que traemos en este documento doblemente, ya que estamos hablando de unas vidas silenciadas por, por la represión eh, franquista. Son palabras de la concejal delegada de Igualdad y Acción Comunitaria, Saló Saber
0: Muy bien, Natalia. Gracias. Nati. Hasta luego. Jorge Tirapu, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. Hablábamos
0: de la mesa de junta de portavoces y de ello. A ella volvemos.
1: Sí, de cuestiones políticas. Por ejemplo, se le preguntaba a, a Pablo Azcona, en este caso de Guero Abay, por esas declaraciones de Javier Esparza en las que hablaba de eh, bueno de que había ofrecido a Guero Abay formar gobierno. Lo negaba Guero Abay.
10: Desde Guerrero Abay, pues sin hacer mención a las declaraciones del señor Esparza de
6: este fin de semana y responderle, como él lo sabe y como ya le hemos dicho, que Guerrero Abay no participó en ningún tipo de negociación con UPN para formar gobierno. No participó en ningún tipo de negociación con UPN para formar ningún tipo de gobierno. Y además es que no puede haber ningún tipo de negociación con UPN mientras mantenga sus posturas ...en temas tan diversos como el euskera... ...el autogobierno... ...las transferencias... ...o la fiscalidad... ...además... ...estamos hablando... ...UPN... ...de un partido que no tiene nada que ver... ...ideológicamente con Geroa Bay.
1: ...y ahora mismo interviene Javier Esparza... ...se refiere a esta cuestión en la mesa y junta de portavoces... ...vamos a ver si podemos
4: que escuchar pregunte. a Javier...
11: Que, ...que no diga lo que no es que pregunte... Eh, hemos negociado durante toda la pasada legislatura. Cuestiones puntuales, además de forma pública. Por lo tanto, parece que con Guero y UPN no pueden negociar. No, 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 no es que no pueda negociar, es que ya ha alcanzado acuerdos la pasada legislatura. En esta misma legislatura también hemos negociado alguna cosa. En esta misma legislatura. Pero es que el pasado jueves el señor Azcona me dijo a mí a ver si, en fin, UPN y Guero y no podían pactar política fiscal para... Bueno, pues
1: ese sonido directo de la MSI Junta también alusiones a lo que ha pasado en Galicia ha dicho el Partido Socialista que no les compete hablar de lo sucedido en Galicia porque a ellos les afecta a Navarra y en ese sentido eh, eh, ha dicho ya Chevitu que el soberanismo de izquierdas crece, que es lo que ha dejado de, como muestra Galicia, y las formaciones de derecha que es importante el crecimiento del Partido Popular y de la derecha en esa comunidad esa es la lectura que han hecho todos.
0: Muy bien pues eh, Jorge, Mila, os escuchamos también a vosotros en el informativo a las dos y media. Hasta, Hasta luego. luego. Y vamos ya con el resumen de la narración del partido del sábado, el que ganaba Osasuna por dos goles a cero ante el Cádiz.
5: Resumen del partido patrocinado por Hierros Landaven.
0: Ha
13: empezado el partido así, empieza a rodar la pelota. Eh. Ojo. O que va la falta, la pone hacia el punto de el penalti, remate, falla, atrapa Ojo, Sergio eh. Herrera. Ataca Osasuna, venga, que la tiene, Mojica, Mojica, el balón. ¡Sí! Budimir, ¡Budimir, el remate, fuera! ¡Ay, el remate de Budimir, fuera lo ha hecho con pierna derecha, con la pierna mala dentro del área, prácticamente a la altura del punto de penalti, no sé, el servicio de Mojica lo tira fuera, no acierta, eh, a darle dirección, portería, ocasión clara, no nítida para Osasuna. Baja el carajo, intenta llegar Iker Muñoz, pero el balón finalmente es para Robert Navarro, que sale en el contraataque, va errando con todo al suelo, le hace la falta casi a Rubén Peña, Haciendo tiene Robert Navarro, el pase para aquí, dentro del área, va con Cayola... Oh. El disparo de Ramos directamente fuera. Mal disparo del delantero. O sea, una menos mal, pero qué bien había tapado Sergio Herrera y también Moncayola en el esfuerzo defensivo. ¿eh? Allá va Rubén García. ¡Arriba! Uy, 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 uy. Qué, buena,
12: eh, muy bien qué
13: rosquita, qué toque le había dado. Ha tocado arriba de la red. Cerquita de encontrar el gol Rubén García, ocasión para Osasuna del 32 de partido, sigue el 0-0 en el marcador. A ver El Cádiz en la banda derecha es Alcaraz, este sí que ha puesto bien el balón. Allá va el 4, buen servicio, el remate de Víctor Chus, se va hasta afuera. La, la mía es Aymar. No ha conseguido encontrar el porterío. tiene Rubén García, venga que va vivo en el centro, remate muy bien. Muy bien. Landave. Balón desde la banda derecha, estaba siendo un partido plomizo, qué plomizo, estaba siendo un auténtico peñazo de partido. Tenía la pelota Rubén García, decía Iñaki Lorda que quería más protagonismo para el 14, se la orienta para la pierna izquierda y no pone un balón, no. Le pone un caramelo a la cabeza de Budimir que cuando la recibe dentro del área ya sabemos lo que es la manda a la red de cabeza, y adelanta Osasuna del Sadar, gol de Budimir, y es que decir gol de Osasuna, es decir, gol del croata, ¡Vamos! Osasuna 1, Cadiz 0. palito frontal del área, Pablo Ibañez, ahí ese control, tocando para Moncayola la Moncayo la Moncayor, sí, ver, la lleva el chute, ahí es. ese chute mordido,
14: blandito
13: se mancha por línea de fondo, será saque de puerta, para pero, el Cádiz, pero bueno, por lo menos
5: sí, lo ha
3: intentado sí, sí. Moncayola. La
13: Moncayola cuelga el balón oh. buscando a Budimir, va a saltar
3: Giquaja, se va el suelo.
13: Ha pito falta. Y te lo has visto que no, hay nada. no hay
3: nada. Aunque dice que espere. Bueno, la ha sacado de Igual P que exagera un poco, ¿no? La, y le da la mano, mira, fíjate. Pero... Sí, nada. no es.
13: Eh, pita, sería exagerado. Pita
3: penalti, mano de Budimir. Sí sí, 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 sí. Le pone la mano encima a Pali, pero no es penal.
13: ¡Potro! ¡El potro de Cascán! vamos. ¡Budimir! Budimir con Paul y Pablo Pali dentro del área tapado. Qué pena, ha tapado qué pena. Por favor. el disparo de Pablo Ibáñez. Vaya pierna. Portero argentino tapando portería. Ocasión de desperdiciada. Es una qué... oh. con todo el potro de oh. Vamos que va la carrera por la banda derecha. Levanta el Sadar, puede buscar el cambio de pase. juego. ¡Qué buen pase ahora para Budimir! Budimir dentro del área. Puede buscar el gol. ¡Oh! por hierros landaven pelea 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 el potro de cascante que potro el pura sangre que mete la cabeza ante darwin machis le gana la carrera todos pensábamos que iba a seguir pero se saca un pase magistral de la chistera buscando al croata que la controla dentro del área se abraza ahora mismo con él eh, y se ha puesto nervioso el croata eh. se ha puesto nervioso budimir siempre. Sí, del Lenesma ha dicho la primera te la ha perdonado la segunda la ha metido y la tercera también 2-0 en el marcador marca Budimir Osasuna 2 Cádiz 0
11: yo quiero ir, vamos ir los dos a Bregovés
13: Final, 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 final del partido en El Salar Victoria de Osasuna, doblete de Budimir que deja los 3 puntos aquí en casa
0: Javier Saralegui, buenas tardes Hola Marisa, buenas tardes Bueno, dos victorias que dan bastante aire, aire ¿no? Aire,
10: aire, aire. Seis puntos de golpe para de nuevo partir o poner distancia Con la parte baja de la clasificación Si eso es una, un décimo Pero hay un, ya un, un, un hueco de seis puntos con el Villarreal Que está dos puestos más abajo Y quince con el Cádiz Que al meterle tres más a su una hora El Cádiz sigue siendo el que marca el descenso ahora mismo Con diecisiete puntos De manera que es, hablamos hasta que no se sé, tienen cuarenta 30 puntos esto no está hecho, pero hablamos de una permanencia virtual, porque malo sea que una no saque algo de aquí en las 13 jornadas de liga que restan, ¿no? Más allá de eso, pues yo creo que se cumplió a la perfección lo que había previsto casi el análisis que había hecho Pellegrino, el entrenador del Cádiz en la previa del partido que dijo, definió de una manera muy gráfica, un poco argentina, um, Osasuna es capaz de torcer los partidos, definió, cuando los partidos están como atascados, como divididos, y eso es exactamente lo que pasó. Uh -huh. pum ¿Quién se sacó la acción de la chistera? Osasuna, con un gran centro de Rubén García y el gol de, de Budimir que escuchábamos para hacer el 1-0, porque hasta entonces es, el partido estaba un poco atascadillo por parte de, de ambos conjuntos. Osasuna quería atacar, como le había dicho su entrenador, con más velocidad, pero no lo conseguía. Se lo preguntábamos a Pellegrino al final del encuentro. Bueno, es un equipo que saca rédito ¿no? de, de esos detalles. Si no lo hace con balón parado, lo hace hoy con su fortaleza de su delantero. Eh, pero bueno, sabe bien... Exprimir esos, esos detalles y bueno. Próximo rival Las Palmas, domingo a las seis y media de la tarde. Y sí, o sea, es una torción ese partido que, se, que estaba ahí un poco en el alambre. Y al final, el segundo gol, pues contribuyó a rematar el partido cuando el Cádiz estaba atacando, buscando el 1-1. Luego lo contamos.
0: Muy bien, en Onda Deportiva te escuchamos a las tres menos cuarto. Hasta
10: entonces. Hasta
0: luego. Más de uno, Pamplona. Onda cero.
3: La previsión del tiempo.
0: Hoy tenemos intervalos nubosos, vientos flojos de noroeste y norte con intervalos moderados en estas horas centrales del día, temperaturas mínimas en aumento que se esperan al final de la jornada y temperaturas máximas en descenso. Llegaremos hoy a 14 grados en Pamplona, estamos muy cerca ya, tenemos hasta ahora 13 en el centro de la capital navarra. Y vamos también, como es habitual a esta hora, a conectar en Onda Cero con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Miquel Santamaría, muy buenas tardes.
16: Hola, Marisa, buenas tardes.
0: ¿Cómo comienza la semana en las carreteras navarras?
16: Bueno, pues con bastante tranquilidad. Tan solo hacemos referencia a tres accidentes atendidos esta mañana. Se saldan con daños materiales, una salida de vía en Marcalain y colisiones en Vera y Burlada. En Tuvela también era imputado un conductor por delito contra el suelo de vial pérdida de vigencia en su permiso de conducir. En cuanto a obras en red principal no hay novedades atención a dos puntos de la ronda y acceso al andaben también se da paso alternativo en tiebas, Nacional 121 y en Red Secundaria está cortada la Navarra 6.000 entre Arregui y Subiza y se está dando paso alternativo en las localidades de Cásera, Murchante y Sangüesa.
0: Del fin de semana que podemos destacar
16: pues bastante actividad. Hablamos de 23 personas detenidas, 22 accidentes viales atendidos. De esos 22, dos se saldaban con heridos. En Alsaso una salía vía, precisamente una conductora que era imputada por alcoholemia penal y el otro herido ocurría en Artieda, una colisión entre un coche y una motocicleta. Vamos a destacar en materia de tráfico un dispositivo especial que se realizaba el viernes por la noche en el polígono Areta de Huarte. 200 vehículos controlados que, bueno, en principio se habían congregado supuestamente pues, para hacer eh, carreras, eh, trompos, maniobras, derrapes. Es decir, eh, bueno, pues pues eh, nos preocupan estas ...actuaciones que se están prodigando los fines de semana en polígonos industriales... ...porque estamos hablando de 26 denuncias por distintas eh, infracciones de seguridad vial... ...dos detenidos por conducción temeraria, otro conductor imputado... Eh, 12 personas detenida, detenidas, detenidas no, en este caso denunciadas por infracciones relacionadas con drogas... ...con alcoholemias, también un denunciado un reglamento de armas es decir, se hizo un mega control, por así llamarlo en el que, pues, 200 conductores fueron controlados. Uh -huh. Y, desde luego, por la noche, en un polígono, no es casualidad no que tengamos uh -huh. semejante dispositivo. A, a, pero a,
0: a primera vista no lo parece,
7: desde
16: No, ahora. no, y además <risa> eh, va a haber, no. Ha habido ya accidentes importantes motivados por carreras. Eh, uh -huh. Recordamos ahora mismo uno, creo que fue en Vitoria, ¿no? Sí,
7: hace poquito.
16: Persona, y, bueno, pues, pues esto se está prodigando y, desde luego por lo que nos compete, no, no lo vamos a permitir, en el sentido, uh -huh. por lo menos, de instaurar controles y que esas personas que llevan coches, pues que al menos tengan pasen este control no policial. Intervino bastante policía de distintas secciones, de policía foral, eh, a solicitud de la policía local de Huarte. Hay que decir que eso es término municipal de Huarte y, bueno como decimos, dos conductores detenidos por consciente meraria. Y en materia de seguridad ciudadana, Hablamos de 12 detenciones, lo más destacable seis 6 varones con delitos en los que mujeres han sido víctimas en Huarte, Hues, Murchante, Ártica, Lodosa y Cordovilla. Es lo que nos deja el fin de semana, como decimos mucha actividad y, y bueno, pues a ver, esta semana si va
0: tranquila. A ver, a ver, aquí lo contaremos. Gracias Miquel, hasta mañana. A Mañana un saludo. Saludamos también al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Aldunate. Muy buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Vamos con las alteraciones del tráfico que podemos encontrar en la capital Navarra para comenzar.
17: Sí, otro lunes más. Bueno, eh, lo primero informamos eh, esos problemillas que hubo en la ciudad en materia de tráfico eh, referente a las reivindicaciones de los tractores que ya el viernes a las 12.30 horas de la noche abandonaban la ciudad. Por lo tanto, bueno, pues ese, ese tema ya se, se finalizó en principio. ¿eh? Uh -huh. Luego eh, tenemos que decir que para hoy tenemos previsto el corte total de la calle Alberto Tocacheverría entre las calles Las Blancas y Mutilva Alta. La calle Zolina también estará cortada en el tramo comprendido entre las calles Labiano y Valle de Languren. Y como cada lunes, recordamos que el ascensor del Grupo Ordanoz que lo une con Ramiro de Goñi, pues continúa cerrado y así seguirá hasta finales de marzo.
0: Uh -huh. Eh, en cuanto a intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, ¿qué, ¿qué nos ha dejado el fin de semana en Pamplona?
17: Bueno, este fin de semana un poquito más peleagudo en este aspecto. 14 accidentes de tráfico, en los cuales la mayoría han sido daños, de materiales, de daños materiales, perdón. ...pero eh, sí que tenemos que destacar el atropello que ocurrió a las 4.40 horas del sábado... ...cuando un autobús en la avenida Pío XII, con vuelta al castillo... ...atropelló a una chica una chica joven de 19 años. ¿Mm? Como consecuencia de, del atropello, pues sufrió lesiones de carácter grave... ...y fue trasladada por una ambulancia de bomberos hasta el Hospital Universitario de Navarra. Decir que el autobús arrojó tasa negativa en todas las pruebas... ...y decir que, bueno, que en estos momentos, hemos hablado hace poco con ella... ...y bueno, pues que, que parece que está estable... ...y que no no corre peligro su vida, que es lo importante... ...eso podemos destacar en cuanto a materia de tráfico... ...luego por nuestra parte también los controles que hacemos... ...720 pruebas han sido realizadas... ...lo que ha conllevado 23 conductores sancionados o imputados... ...y que han sido retirados de, de la circulación... ...también, pasando ya a seguridad ciudadana... Eh, ...nosotros hemos atendido 211 intervenciones... ...generalmente todo problemas de convivencia... ...ayudas a personas... ...y asimismo también las intervenciones por ruidos o molestias. Eh, cinco locales han tenido que ser sancionados por incumplimiento o bien de ruido uh -huh. o bien de horario. ¿Mm? Sí. Pasando ya al tema eh, de eh, controles, vamos a decir los controles que estamos últimamente haciendo con el equipo canino... ¿eh? ...saben todos que tenemos un, un equipo el cual bueno pues consta también de dos perros, dos animales... ...y se hacen varios controles, eh, concretamente hemos hecho en la estación de autobuses... ...en salas de juego, que es donde generalmente solemos hacer últimamente... ...y hacer hincapié ¿eh? en estas salas de juego... ...y han sido pues, nueve denuncias eh, las que se han realizado por el tema de incautación de drogas. Asimismo, en orden cívico, también en el casco antiguo... ...se han realizado nueve denuncias por orinar en la vía pública... ...no sé cuándo vamos a, a evitar hacer esto en la vía pública.
7: Hmm.
17: Y bueno, ya tendríamos que pasar un poquito al ámbito judicial que serían un total de siete personas las que han tenido que ser detenidas por nuestra parte, siendo que tres eh, detenciones se han ocurrido por malos tratos en el ámbito familiar. Eh, también ha habido un detenido por atentado a la autoridad cuando una persona se negaba a someter a la prueba de alcohol cuando iba bastante influenciada, dos por un delito contra la seguridad pública, Esto estamos hablando de que se fueron localizadas dos personas las cuales portaban bastante cantidad de droga y estaban haciendo la venta en la vía pública. Y asimismo un detenido por robo con fuerza en las cosas. Esto fue un robo que ocurrió el día 17, la madrugada del día 17, cuando un varón accedió a una vivienda saltando un muro en la zona de Veloso. Y posteriormente, tras ser sorprendido, pues abandonó el lugar, pero asimismo fue, fue localizado a la altura de los caballos de Goñi y detenido con colaboración con la policía foral. Y este sería el breve resumen que tenemos para este fin de semana.
0: Bueno, pues eh, lo dejamos ahí. Gracias. Hasta mañana, entonces.
17: Gracias a vosotros y que paséis buen día. Hasta mañana.
0: De esta forma llegamos a la una de la tarde. Tiempo ya de noticias en Onda Cero. En unos minutos regresamos. Y seguimos aquí, en más de 1 Pamplona, hasta ahora.
18: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
18: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía en esta jornada de análisis y reflexión tras la cita electoral de ayer en Galicia que arroja una mayoría absoluta ...que no va a saber asimilar. Y si hablamos de ruina, cómo olvidar a Yolanda Díaz que es una máquina de facturar parados y una gran perdedora de elecciones. De momento no hay valoración de Yolanda Díaz, que ha hecho campaña por la candidata Marta Lois y que ha fracasado en su tierra, en Galicia. No consigue escaño en el Parlamento. Tampoco entran ni Vox ni Podemos, que ha obtenido menos votos que el PACMA. En Ferrat tampoco hay muchas ganas de fiesta, porque el candidato Besteiro ha cosechado los peores resultados de la historia para el PSDG. Se ha desplomado hasta quedarse con solo nueve escaños en el Parlamento, por debajo del BNG de Ana Pontón que se confirma como la líder de la oposición en Galicia. Admite que no se ha producido el vuelco electoral que esperaban, pero asegura que no hay motivo para la decepción. Santiago Marta Rodríguez.
2: En la primera reunión de la ejecutiva del Ana Pontón ha asegurado que el nacionalismo se ha convertido en la alternativa al Partido Popular.
18: Venegá, ¿eh? alternativa indiscutible o Partido Popular... Somos a fuerza política capaz de disputarle esa hegemonía OPP. El Benega entiende que, frente a su
2: campaña electoral, el Partido Popular ha realizado una campaña del miedo. 25 diputados, ha dicho Ana Pontón, para construir la alternativa.
18: A partir de las 2 de la tarde estaremos en Bruselas, a donde viaja hoy la viuda del opositor Alexei Navalny, la viuda del opositor ruso, para reunirse con los ministros de Exteriores de los 27. Antes de ese encuentro ha difundido un vídeo en el que asegura que no dejará de luchar por una Rusia libre.
8: Quiero que mis hijos vivan en una Rusia como la que imaginó Alexei Navalny y construirla con ustedes. Una Rusia llena de justicia y de dignidad.
18: El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, dice sentirse conmocionado por la muerte de Navalny y el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, aboga directamente por sancionar a Putin.
4: Siempre hay margen y siempre hay gente que merece ser sancionada. Lo importante es lanzar un mensaje de apoyo
18: ...que contenía unos dos gramos de la conocida como cocaína rosa o tusi... ...una mezcla de sustancias que resultó ser letal. La policía investiga lo sucedido... La semana que hoy comienza promete ser de nuevo semana de tractoradas y movilizaciones agrarias en la calle. Se anuncia el miércoles protesta en Madrid, donde esperan concentrar cientos de tractores. Y ha habido marchas hoy en Andalucía, en La Rioja o Baleares. Allí hay casi 300 tractores a esta hora recorriendo las calles de Palma. Baleares, María Cortés. Las protestas de los agricultores de Mallorca han
0: superado todas las expectativas. En estos momentos unos 300 tractores están recorriendo las calles del centro de Palma, un centenar más de lo previsto. Se dirigen
8: 2. Noticias Mediodía.
12: AENA, Ayuntamiento de Pamplona, IMQ, Centro Porsche Pamplona, Magnesitas Navarra, Interesport, Lacturale y Joma. Colabora Onda Cero y Europa FM. Últimos dorsales disponibles. Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
0: Escucha los lunes a las 7 y media de la tarde La Brújula de la Economía, patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN.
1: Civicán, Espacio de Pensamiento y Cultura Compartida de Fundación Caja Navarra, ha preparado una programación muy especial para este invierno. Hoy a las 6 de la tarde, dentro del programa Narración Oral, un espacio para conectar a las personas a través de la voz y la palabra, va a tener lugar la sesión de Viva Voz, actividad dirigida a público infantil a partir de los 4 años. Y el miércoles a las 7 de la tarde dentro del programa Perspectivas va a tener lugar el encuentro Retos Digitales en torno al acceso y el uso de las tecnologías emergentes. Ahí se van a abordar ejemplos prácticos que ya están en marcha y su impacto a nivel social, educativo y también laboral. Recuerden, la inscripción a esta y a otras actividades está abierta en Civicam por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación puede consultarse en www.fundacioncajarabarra.es y en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram.
2: Arthrohelp Forte de
0: Marnis, Arthrohelp Forte de Marnis, Arthrohelp Forte de Marnis, Arthrohelp Forte de Marnis, Arthrohelp Forte de Marnis.
17: Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
0: La una y nueve minutos y aquí estamos ya puestos al día con la información. Seguimos en más de uno Pamplona en este lunes 19 de febrero que es como siempre un gran día. Para donar sangre, porque todos los días lo son. Si quieren obtener información, si no saben cómo se hace esto de donar sangre, bueno, pues tan solo tienen que acceder a la web de ADONA, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, www.adona.es y allí encuentran respuesta para todas las preguntas. Recuerden, www.adona.es. Y a la una y diez minutos damos paso a nuestros lunes gastronómicos, hoy con Carlos un Rodríguez de la terraza de Baluarte, que se encuentra creo que en Madrid. Muy buenas tardes, Carlos.
11: Buenas tardes, Marisa, ¿cómo estás?
0: Estás en Madrid, ¿no?
11: Estoy en Madrid, estoy en Madrid. Ahora vinito a Madrid, sí, sí.
0: Bueno, bueno, ahora nos cuentas. Eh, tenemos en Donostia, aquí vamos de un sitio para otro, a Luis Gortari. Luis, hola, ¿qué tal?
15: Hola Marisa, aquí estoy, efectivamente, bajo el agua.
0: ¿Estás bajo el agua?
15: Sí, está lloviendo un poquito. Un
0: ah, poquito. bueno, bueno, bueno. Pues muy bien. Y hoy también no contamos con Iñaki Andradas, con el chef, el chef de base Riverri, pero nos vamos a ir de feria porque es la semana de Navartur y tenemos con nosotros a Luis Cortés, que es el director de Navartur. Muy buenas tardes, Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Imaginamos que andas ya, bueno, ultimando ¿no? todos los detalles.
14: Sí, bueno, hoy hemos arrancado con lo que es ya propiamente el montaje de los mm. stands de la feria y pues tenemos la semana, como puedes imaginar, movidita.
0: <ríe> a tope, a tope. Bueno, ahora hablamos, ahora hablamos. Porque hoy sí que es verdad que nos íbamos de ferias, ¿no, Carlos? Porque tú también estás en una feria o algo parecido, ¿no?
11: Sí, yo estoy en la hit en la Hospital Internacional Profesional de Hostelería, aquí en Madrid, en Bicema.
0: Ajá, ¿y qué vale, haces no. ahí exactamente? Cuéntanos
11: Pues ya a Gortari le va a hacer ilusión Porque estoy buscando unos dispensadores Para la fiesta de Per Música Que se va a hacer en abril y mayo
15: ¡Ah! Y... ¡Caramba! ¡Carlitos! Va a haber para. una serie de
11: fiesta de vermú Cuando la gente salga de, después de unos conciertos Que son cuatro conciertos de cuatro sábados ¿Sí? Y en el cual luego habrá un Pequeño Pincha Discos, ¿verdad? Gortari, sí, sí, sí. Pues, ¿eh? No, pequeño, sí, sí, sí. de pequeño
0: nada, son dos pequeños
15: Dos, dos pequeños Los, sí. Los afamados. Amados, go and go.
0: Luis Gortari, y Javier Gorosquieta. Aquí Exacto. tengo a uno, yo enfrente y el otro estando nosti, como decimos.
15: <risa> sí. Ese día va a ser
11: muy gastrolíquido. Gastro, <risa> gastro musical, gastrolíquido. Musical gastro o
0: sea, que estás buscando unos dispensadores, entiendo que. Mm, especiales. Unos
11: dispensadores que sean bonitos, que sean divertidos, que no sea el típico grifo de agua. Por decirlo, y ya los he encontrado, ¿eh? Ya los he ya encontrado. Ya está.
7: Vale. No me sí, cabe eso.
11: ninguna duda Ya Es una feria muy recomendable Tanto para hosteleros como para interioristas Decoradores uh -huh. y hostelería en general sí, sí, Es muy,
0: bueno. muy
15: interesante esa feria
0: Hablamos enseguida de Tour, Pero antes vamos a iniciar La conversación musical, Gortari ¿Qué nos has preparado hoy?
15: Pues bueno, vamos a hablar de ferias La feria más famosa, yo creo que Le hicieron Simón y Garfunkel Con su aparición en el graduado Era la, la, la canción Scarborough Fair La feria de Scarborough Es una canción popular, tradicional medieval de Inglaterra, autor desconocido muchas versiones trata de un joven abandonado por la novia todo pasa así, hay que decir que la feria Aquella feria, la de Scarborough, era la mayor referencia comercial de todo el medievo en toda Inglaterra Y se prolongaba durante 45 días a partir del 15 de agosto Te pongo un cachito porque, porque 45 tengo... días
7: sí, de sí. feria
15: Efectivamente, y te pongo un cachito para que recordéis ¿Sí? la de Simone Garfunkel Pero he encontrado una versión tan horrible que la tenemos que poner Ya me
0: extrañaba a mí que fueras a poner a Simone Garfunkel y ya está Un poco sí, Me parecía raro, a ver
7: Parsley,
15: sage, rosemary, and Remember me Marisa, además, habla, es muy gastronómica porque repite todo el tiempo Perejil, Salvia, Romero y Tomillo <risa> para hacer una pócima de amor. Pero uh -huh. esta feria de Scarborough, si le ponemos el título de País del Ayer, nos ponemos cursis, pero bien cursis y muy de Bilbao. Les llevamos a Sergio y a y te hacen esto.
0: Yo pensaba que iba a ser más horrible, ¿eh? De cualquier forma.
15: Oh, pues yo, yo, yo me acabo de caer de la silla, guapa.
0: Ya, pero yo qué sé. O sea, ¿me imaginaba una de estas marcianitas desafinadas? Pues algo así, ¿no? Bueno,
15: bueno. Todo, todo se anda, ¿eh?
0: Vale, vale, vale. Bueno, Luis Cortés, eh, cuéntanos, eh, este año creo que Menorca es el destino especial, ¿no?, de navartur
14: Sí, es el destino invitado, <coughs> perdón, y por tanto, pues eh, protagonista de esta 18, ya, 18 edición de la. Ya
0: mayores de edad, edad. ¿eh? Fíjate,
14: pues, uh -huh. sí, la verdad es que sí. Ahora ya podemos hacer, como decíamos, tardeo.
0: Sí, ¿Eh? <risa> que es lo que se lleva ahora. ¿Eh? Uh -huh.
14: Efectivamente, entonces, sí, realmente es un destino que nos demandaban mucho los los viajeros navarros que se acercan año a año eh, a, a la Feria Navartur y este año por primera vez pues eh, asiste a la feria y además como protagonista
0: uh -huh. Bueno, pues eh, Navartour, eh, que con Menorca como protagonista, pero con muchos más destinos, ¿no? Porque eh, todos los años la oferta es amplia
14: Sí, son 175 expositores y coexpositores de pues, de todos los rincones de, del país de España, de Francia, de Portugal distintos, eh, incluso con pues, a través de las agencias de viajes que tienen su stand aquí en la feria y que permiten pues a los que se acercan a la feria el, el conseguir eh, sus viajes con precios especiales eh, hay eh, presencia o parte, de presentación de destinos exóticos como puede ser Mozambique o de países bálticos el, pues, tan un poco cacareado últimamente destino Albania ¿no? en el en el Mediterráneo que es uno de los pues, de los destinos mediterráneos de moda en, en estos últimos pues, tras la pandemia digamos ¿no? eh, que la gente ha ido buscando quizás destinos menos eh, en y que pues aseguren clima pues benigno no en, en, en el caso nuestro de Navarra eh, en el mes de julio porque así como el resto del estado pues agosto puede ser el mes vacacional por excelencia en Navarra es, es julio por por la influencia de los Sanfermines no
0: eh, sin duda desde luego esa influencia está ahí eh, por cierto Luis esto es un programa gastronómico ¿eh? y, y aquí... ¿Qué, ¿Qué crees tú? ¿Qué importancia crees tú que tiene la gastronomía en el turismo? Pues yo
14: creo que es muy importante cuate, muchos de nosotros y yo en, en, me pongo en primera, en primera
0: persona, persona ¿no? eh, sí.
14: lo que ...principalmente hago cuando organizo ya sea un destino... ...es empezar a hacer reservas, ¿no?... De, ...de restaurantes pues que tengo marcados en mi agenda... ...como que no me los puedo perder, ¿no?... ...en el destino que, que visito y es una, de, es una de mis pasiones, ¿no?... ...entonces yo creo que eh, de hecho toda la zona de País Vasco, Navarra tenemos eh, pues, grandísimos, digamos, eh, tenemos un nombre muy ya muy 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 reconocido a nivel internacional y hay viajeros pues de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, de Australia, etcétera, que vienen atraídos por pues por la calidad gastronómica, ¿no? bien sea en restaurantes de estrella Michelin o otros restaurantes que sin ser estrellados pues que nos, nos ofrecen pues, una cocina de producto ¿no? sí, más sí. más basada un poco pues, en la cocina de la abuela, tradicional, etcétera, pues Navarra, ¿no?, con todo lo que es la eh, eh, pues, la huerta Navarra, ¿no?
0: Uh -huh. eh, vosotros, chicos, eh, Gortari y Carlos, uh -huh. sois de los que también miráis a dónde se puede ir a comer, al destino que, que elegís de vacaciones.
14: Yo creo que lo
11: primero que miramos es eh, el hotel o el hospedaje donde vamos a estar, pero lo siguiente
15: son los planes de dónde se va a
11: comer cada día,
7: <risas> es muy
15: importante. Y las tiendas de distancia. Sí.
0: <risa> en tu caso, pero pero los discos no se comen, Luis. Que no,
15: que no, y además en Menorca yo he comido realmente, eh, vamos, de minuto de silencio incluso. ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
11: Bueno, España es, que... es un país muy, muy, muy diverso en ese aspecto y comer mal es muy difícil de comer en España, muy mal
0: no, eso sí, eso es verdad, pero pero también es importante, ¿no? Yo creo que cuando, eh, por ejemplo, cuando hablamos de, un, de algún destino más o menos exótico, eh, la, dices, ay, sí, que apetecible, pero ¿qué se comerá ahí, no? No os habéis sí, hecho, no os bien? hacéis <risa> siempre esa pregunta, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y comer? Y a la hora de comer...
7: Mmm? Sí, ¿Sobre, sí,
15: todo, sí. sobre todo si eres algo rarito, como es mi caso.
7: <risa> Tú eres claro, muy encima, rarito. Y encima
14: además, claro, como, como venimos de donde venimos, pues la, en la comparación luego siempre es complicado, ¿eh? Porque, claro, claro,
7: claro. Aquí, claro.
14: aquí se come realmente muy bien, ¿no? En Navartour este año mira, vamos a tener un, un chef que tiene dos estrellas Michelin, uh -huh. un restaurante en Confentaina, que va a estar haciendo show cookings eh, para pues para aquellos que se acerquen a, a Navartour a disfrutar de, de la gastronomía, no solo de, de comunidad valenciana, pues por ejemplo en la región de, la región no, perdón, la isla canaria de La Palma también eh, se acercan a Bartur y va ah. a hacer un show cooking pues, también pues con, con con cocina en directo, que en el caso además de la palma sí que nos puede resultar una cocina más exótica, ¿no? pues sí. con esa influencia pues de países como puede ser de Venezuela, de Cuba, etcétera, ¿no? pues por su, su su situación un poco intermedia de puente, no, entre entre lo que puede ser la América Latina, ¿no? y, y, y la Península, ¿no?
0: Uh -huh. La Palma que yo creo que últimamente está ganando bastante visitante, ¿no? eh, desde quizá desde lo sucedido, no, con el volcán eh, también hay cierta solidaridad, yo creo, de, de el turismo en este caso, ¿no? Sí, bueno,
14: ellos, es, de hecho, la razón principal por la que se acercan hasta Navartura, Pamplona, eh, para de alguna manera promocionarse entre el, el público navarro. La principal razón es eh, porque saben que aquí en Navarra, igual que en País Vasco, Cataluña, pues son, digamos, eh, territorios donde hay mucha, mucha creencia o mucha, eh, digamos, afición a la montaña. Sí. Y ellos, pues todo lo que sea, digamos, rutas de senderismo, etcétera pues tienen vamos tienen planes para una semanita maravillosa, ¿no? Eh, incluso algunas rutas, incluso nocturnas, de pues, para disfrutar de los cielos bueno, estrellados, un poquito ¿eh? más tener de eso, ¿no? Sobre, sí, todo, sí. sobre todo en Norosti, ¿no? Entonces, pues, eh, ya en Pamplona estamos un poco en un término medio, ¿no? Respecto a ellos, pero en Norosti, en pues sí que se, se, se instala la chapela y, es, y a veces es difícil, ¿no? Sí, eh. Es verdad,
0: a veces es difícil ver el cielo, sí.
7: Entonces,
14: ya digo, la razón principal por la que vienen es buscando ese, ese turista, ese viajero, pues que en, en este caso, pues quizás su su preferencia a la hora de elegir un destino no es la gastronomía sino que es pues por ejemplo pues que haya buenas rutas de montaña, de senderismo, incluso pues lo que es ahora un poco la combinación de vacaciones con, con la actividad por la mañana en bicicleta, ¿no? todo lo que es el cicloturismo, etcétera, que está también muy, muy de moda y que pues eh, territorios, ya digo, como Navarra, Euskadi, por ejemplo, la provincia de Gerona también están muy bien posicionados en ese tema eh, y, sí. uh -huh. y vienen viajeros de altísimo poder adquisitivo de, 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 de lugares lejanos, ya digo, como Canadá, Estados Unidos, etcétera buscando esas rutas, esas rutas uh -huh. eh, en bicicleta y luego pues ese homenaje gastronómico uh -huh. nocturno.
0: Uh -huh. Gortari, ¿nos llevas de feria otra vez? O?
15: ¿O ¿Qué prefieres, feria o Menorca?
0: Ay, bueno, Menorca la verdad que estuve y me encantó.
15: Bueno pues igual, igual igual te borro un poco esa, son, esa sonrisita. Hay un grupo que a se ver. llaman los Tietz, que cantan a su isla, cantan a Menorca, decir que Menorca, yo creo que no conozco a nadie que, que, que haya visitado la, la isla y no haya repetido, porque es que es, es magnífica. Oh. Eh, bueno, pues estos tíos, los Tietz, son muy conocidos en la isla, no tanto y también en el archipiélago en Valeres. Pero de ahí a la península todavía no han saltado. No han dado Esta el canción salto. Precisamente se llama así, Menorca.
12: Am em trobo la persona que y i li faig dos petons. Anem ja cap a Iguana, que hi tu tothom al port. en vist a Ciutadella, junts la posta de sol. en dormit abraçats, sota un bany i fins las 9. Un cavall, els amics, empumada. Via perimetrala per al taxi de tornada. Això és la guerra, amb els aglans. La cele, y
13: Hombre
0: esto bailable es a mí Está muy bien, me a eh? mí me es recuerda que... no sé muy bien a qué pero, ¿bailable?
15: Sí, sí. A mí me parece que son un grupete que está muy bien. Además, es que, como dicen en la letra, bueno, pues estás al atardecer en Ciudadela, ¿eh? te das un, te tomas unas menorquinas y ¡Qué maravilla! Y está.
0: Sí, sí. sí, no, sí. Están verdad, muy, muy bien. Que Menorca es un gran destino, sí, sí. Eh, Carlos, creo que tienes sí. unas cuantas ferias más por delante, ¿no?
11: Sí, bueno, la, la siguiente importante, muy importante a nivel mundial, es alimentaria, que es la es que viene, Barcelona. Que uh -huh. se fusiona con Hostel, porque ya llevo unos años fusionada, que es la Feria de Hostelería inmobiliario maquinaria y alimentación. Es una de las más importantes que hay. Uh
7: -huh. Sí, sí.
11: La verdad que ese es año es año de ferias, que nunca mejor dicho habéis elegido la música perfecta. Y hay que decir también que en Baluarte este fin de semana, con Semana Bartur, yo creo que, no sé si Luis Cortés me, me podrá decir, pero yo creo que se va a hacer algo de arroz, algo de paella, puede ser.
14: Sí, sí, hay un programa los tres días, tanto viernes, sábado como domingo, de, de paellas, eh, degustación de distintos arroces y algo que algunos, en algunos momentos incluso pues chef estrellados vienen desde desde allí mismo, desde el territorio de la comunidad valenciana a mostrarnos cómo se hace un buen arroz, que muchas veces aquí en el norte nos cuesta encontrar, ¿eh? No es más fácil. Sí, esos, esos arroces caldosos,
11: eh, Luis, esos arroces caldosos este fin de semana que dan frío, frío de invierno, yo creo que van a, van a, van a entrar muy bien, la verdad, sí, sí.
0: Me estoy acordando de, de, de una feria de navartur Luis, eh, que estábamos con eh, con un chico de Canarias, del stand de Canarias, que nunca había pasado tanto frío, <ríe> porque también no me acuerdo en qué edición fue, ¿eh? no no hace muchos años eh, creo recordar, pero, pero hizo un tiempito um, de esos fines de semana duros ¿no? de, de febrero.
14: Mi primera edición fue nevando, o sea que no te digo más. <risa> pero es verdad que en los últimos años, yo no sé si por el cambio climático no sé, pero sí que es cierto que en los últimos años a veces hasta en camiseta hemos podido estar. Sí, ¿no? sí, sí, bueno.
0: Entonces, bueno.
14: Para Navartur, sí. desde luego, para, a nivel de afluencia de visitantes es importante que haga buen tiempo, pero en este caso el buen tiempo es que
7: llueva,
14: ¿sabes?
0: <risa> sí. Que apetezca Eso recogerse es. también, ¿no? Un poquito ahí en, dentro de, de evaluarte, pero bueno, yo creo que es una feria que, que tiene muy buena aceptación, ¿no? Y de hecho, bueno, ahí están, 18 ediciones, ¿no? Si no, si no fuera así, eh, creo que ya no se estaría celebrando, ¿no?
14: Sí, es una feria importante, ¿eh? Piensa que el viajero navarro es un viajero pues eh, la propia comunidad, ¿no? es de, digamos de las comunidades con el poder pues de adquisitivo quizás más de los más altos ¿no? de, de la península y esto hace que... De alguna manera, cuando viajamos, pues eh, lo hacemos bueno pues en hoteles de, de un de estándar, eh, llevamos el bolsillo pues eh, un poquito suelto y pues consumimos en buenos restaurantes, hacemos compras, digamos que somos un viajero bastante bien considerado digamos para los destinos que quieren promocionarse en, en la feria. No quería tampoco dejar de, de comentar, sí. el programa ya dirigido no al público viajero, sino al profesional, uh -huh. que lo centramos... Básicamente el viernes y consiste en un workshop, un mercado de contratación en el que hemos invitado a 20 tour operadores de siete países, de Canadá, de Estados Unidos, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Reino Unido y España, y son tour operadores especializados en turismo gastronómico. Turismo relacionado con el Camino de Santiago, también turismo relacionado con el mundo de la bicicleta, cicloturismo, que son un poco pues, eh, tres segmentos donde también el propio Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra pues quiere, quiere hacer incidencia para posicionar la comunidad autónoma pues como un destino de referencia para estos nichos, ¿no? digamos, de Ajá. estos segmentos de, de turismo. Y entonces, ahí lo que hacemos este, ese viernes es eh, permitimos a los... Eh, o damos la oportunidad a los empresarios del sector del turismo eh, para que se puedan reunir con estos turoperadores y, bueno, pues intentar hacer negocio.
0: Eso es una buena ocasión, ¿no?, que no, no hay que desperdiciarla, desde luego.
14: No, por supuesto, porque al final uno... Eh, lo más importante es dar a conocer cuál es su, pues, ese hotelito que tiene Boutique en la montaña o esa empresa de actividades de alquiler de bicicletas. Uh -huh. Eléctricas para hacer rutas en bici por el Bastal, etcétera. ¿no? Entonces, la oportunidad de poder tener reuniones con estos operadores que al fin y al cabo son compradores internacionales y que te van a traer un tipo de viajero pues, de alto poder adquisitivo, y bueno, pues de alguna manera, pues es una oportunidad yo creo que única.
0: Uh -huh, sin duda. Luis, ¿nos vamos de feria otra vez o, salimos, o, o o me llevas otra vez a Menorca? Lo que tú Como digas. Que...
15: Como quieras, tengo para ir y repartir Mira, de todas maneras, además Pero esto cuando me digas tú, terminaremos hoy El programa con el mejor músico que hay En España, vale. que es de Mahón ah, que Es, el de Mahón. es vale. un pianista que ha venido a Pamplona Muchas veces, él juega Más en el mundo del jazz Ha venido acompañando sobre todo a Silvia Pérez Cruz eh, pero en el Festival de Días de San Sebastián es un habitual, o sea, el año que viene ya adelanto que también viene, o sea uh -huh. es, se llama Marco Mezquida y ha hecho una cosa un poco más llevadera digamos, un single, ¿no? Pero no has dicho y... que era
0: para terminar, todavía vale, nos pero, quedan tres minutos.
15: Vale, pues entonces nos vamos de, nos vamos de feria y empez... Oye, y no nos olvidemos de los, de la ruta talayótica de, de Menorca que es patrimonio in, de la humanidad, esas torres de piedra prehistóricas sí, que importó sí. por toda la isla. Uh -huh. Bueno, pues vamos de feria, nos vamos a la Feria del Este con un eh, trovador de Lombardía de al lado de Milán que se llama angelo Branduardi
12: En la feria del Este por dos cuartos un ratoncito mi padre compró En la feria del Este por dos cuartos un ratoncito mi padre compró
0: me suena a canción infantil,
15: ¿no? No, es una canción medieval. Ya, pero
0: tiene eh, una pinta un poco así del ratoncito. No, porque que a, a, mi padre compró.
15: empieza con el ratoncito Pérez, <ríe> pero que, pero pero acaba con tir, tiranosarios. Rex. Ah, vale, 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 vale. Lo que pasa es que no pero nos va. poniendo tiempo. unas
0: ferias un poco tristes todas.
15: Bueno, pues mira, te, te pongo una cosa de Menorca horrorosa. Mira, la que no, no todo es bonito. <ríe> se llama este este perpetrador de música se llama Carlos López y dice son de Menorca. ¿Qué
13: Cara,
0: Ya me he quedado sin palabras con el giro musical. <risa>
15: Ya sabía, ya sabía que son de estas cosas A ti te gustan más las intros que las canciones Sí,
0: no sé, la verdad Me, me descolocas, Gortari, ¿qué quieres que te diga? Vamos, en fin Para,
11: para, para
1: eh, eso
0: me llamas Sí, para eso te llamo Oye, Carlos Rodríguez, para el fin de semana estás aquí, ¿no? Para Navartur
11: eh, ma Mañana ya estoy ahí bueno, no, con, ya
0: estoy. con los dispensadores bajo el brazo con,
11: con, con la Orquesta Sinfónica de Navarra Y con toda la semana que tenemos Esta semana es completísima, además de Navar Tenemos diferentes conciertos Y la verdad, y, pues,
15: eventos de terraza. Bueno, eh, tú sí. prepara, prepara el vermú, vermú la vermúsica.
0: Ahí lo vas a tener, ya ves, y con dispensadores gracias, nuevos, que yo voy a pasarme solo por ver gracias, los dispensadores.
7: Carlos, pues Carlos, a muy bien.
0: gracias y hasta pronto, que nos vemos sí. enseguida. Un abrazo. Y a, a, a ver si otros, venís ¿sí? algún día por aquí, eh, que me tenéis de un abandonado. <risa> Madre sí, mía. Sí, sí. Luis Cortés, yo iré a verte el viernes allí a, evalu a evaluarte a Navartur. ¿eh? Pues
14: fantástico, ya te pondremos también un nuevo...
7: <risa> Bueno. Pues, eh, sí, sí. a tu
14: gusto, si, si, si eres vale. el mío, si, si mío, me gustan muy amargos. Eh, amargos ahí amargos, yo amargos. no, yo ahí no, no, no.
0: Pero Carlos ya ha traído por aquí algún bermú de los que sí que me gustan. Sí, vez.
11: es verdad, sí.
0: <risa> Gracias, Luis Cortés, director de, de Navartur. Nos vemos el viernes, como decíamos, que estaremos Uf, allí gracias. haciendo el programa. Muchas
15: gracias, un abrazo. Gracias.
0: Todos. Y Gortari, que ya estamos escuchando
15: a. a Marco, a Marco a Marco, para,
0: para terminar y para despedirnos. Gracias. Sí, sí.
15: Pero, oye, esta semana nos vemos mucho además. ¿eh?
0: Ah, claro, miércoles sí, estarás aquí. Y el jueves. Y el jueves, con veo, veo. Venga, claro, claro. adiós. Adiós, adiós. adiós.
15: Chao. chao,
0: chao. Más de uno, Pamplona. Onda cero.
5: Si eres agente comercial y todavía no te has colegiado, este es el momento. En el Colegio de Agentes Comerciales puedes formarte, actualizarte y además podemos protegerte. Disfrutarás de una serie de ventajas como son la de una consultoría jurídica, asesoría fiscal, contable, ofertas continuas de empleo, descuentos y convenios exclusivos y también podrás desgravarte legalmente los gastos. Infórmate en coacnavarra.com en el 948-230-343 y en la avenida a Carlos III, 42, segundo derecha.
2: En pleno centro de Pamplona, bar y terraza del Hotel Yoldi.
5: Da igual la hora, si te apetece
1: picar o comer algo, tenemos la cocina abierta todo el día, con una amplia y variada carta de pinchos, raciones, platos combinados, sándwiches y bocadillos gourmet.
2: De lunes a sábado, en horario ininterrumpido, cocina abierta hasta las diez y media de la noche, y domingos hasta las cuatro de la tarde.
1: Bar del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio 11.
2: Reservas en el 948-224800 o restauranteyoldi.es.
15: PROVOCACIÓN ¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000
1: coches
6: y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence,
15: tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero. O casi un plus.
14: 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
4: Yo elijo en Navagres porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
0: En Navagres encontrarás una Nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
4: Navagres en polígono, Tayunche, Noain, elige bien. Elige Cerámicas Navagrés.
8: Navagrés, Grupo Bilbu. En Pedro Chocarro tenemos todo en electrónica de consumo
2: de las mejores marcas. Sanjean, Sony, mini cadenas, radios de bolsillo y sobremesa, radios wifi, auriculares y altavoces bluetooth, radiodespertadores. Y
12: por supuesto, en Chocarro, la gama completa de relojes Casio y Sunto, desde los clásicos de señora, caballero y niño, hasta los modernos deportivos o los relojes para la montaña, con altímetro, barómetro
3: y brújula.
2: Como siempre, Chocarro, en calle Leire 19.
3: Con motivo de la celebración en Baluarte de la decimoctava edición de la Feria Internacional de Turismo Navartur, Reino de Navarra, del 23 al 25 de febrero, Más de uno Pamplona se emitirá desde la feria para conocer de primera mano los atractivos destinos que nos proponen, el espacio de encuentro con compradores internacionales procedentes de siete países y todas las actividades de Navartur ese fin de semana. Viernes 23 de febrero, desde las 12 y 20, Más de uno Pamplona, desde Navartur.
2: Te mereces esta radio.
1: Hola Ana, qué bien te veo.
8: Sí, vengo de Óptica Ruso y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
5: Menudo cambio, la verdad es que estás genial.
8: Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Ruso y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
5: Óptica Ruso, Chapitela 21 y Avenida
1: Bayona 9, Pamplona.
13: Jesús Pamplona, en
1: Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur, teléfono 948-127211 y jesuitinaspamplona.es.
0: Y vamos avanzando en más de uno Pamplona en este lunes, en el que también queremos acercarnos al Festival de Cine Científico, Love Me Crazy, que lo tenemos ya aquí. Un festival que dirige, bienvenido León muy buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes, Marisa.
0: Y que cumple su quinta edición, si no me equivoco, este año, ¿no?
19: exactamente, ya estamos en la quinta, ya va pasando el tiempo. Uh
0: -huh, parece que no, ¿verdad? Eh, empiezan las cosas así, de una manera más o menos, eh, pues para probar, y acaban siendo ya eh, citas ineludibles, ¿no?
19: Sí, yo creo que, bueno, efectivamente nosotros empezamos, pues eh, digamos, eh, sin saber lógicamente qué acogida iba a tener el festival. De hecho, la primera edición... Hace cinco años pensamos que, bueno, si recibíamos para el concurso, qué sé yo, 100, 150 películas, pues estaríamos contentos, ¿no? Y recibimos 2.000, entonces <risa> nos quedamos completamente pues, apabullados por, por la por acogida, la ¿no? Sí, sí. Y entonces a partir de ahí pues ha seguido con esa misma ese mismo volumen, y no solo el volumen, sino la calidad de los trabajos que se presentan al concurso, pues es realmente
7: impresionante.
0: Uh -huh. La verdad que uno piensa en la labor de, de selección ¿no? eh, que, que, tiene, que hay que realizar hasta llegar a los finalistas y, madre mía, no la de películas sí. que hay que ver.
19: Menos mal que tenemos la suerte de contar con un buen grupo de voluntarios que uh -huh. nos ayudan, si no sería imposible. <risa> Hacemos, claro o sea, ya, vamos, eh, eh, Tendríamos que estar todo el día con poniéndonos colidio en los ojos para poder <risa> mantener los párpados abiertos, ¿no? Sí, Pero no, sí. aparentemente tenemos un, un buen grupo de, de voluntarios que nos ayudan. Y... ¿Trabajos? Aprendí han sido 1480 producciones sí. procedentes de 108 países, o sea, hay un montón de, de producciones, y de ahí pues lo que hacemos siempre es eh, una gala donde entregamos sí. los premios. Este año será precisamente mañana, mañana martes. Sí, sí, sí. a las 7 de la tarde. Aún queda alguna, alguna entrada. Aún se puede reservar uh -huh. a través de la web del Museo de del museo de Arte de la Universidad, del MUN. Sí. Aún se puede reservar alguna porque ya, ya han unas pocas plazas, ¿no? Sí, son Pero... invitaciones
0: además gratuitas en, sí, en el Museo de Universidad es. de Navarra mañana a las 7 de la
19: tarde. Exactamente, uh -huh. es gratuito y encantados de animar a todo el mundo para que nos acompañen. Va a ser una gala muy bonita, va a ser una gala donde además de entregar los premios os pues vamos a tener un poquito de humor con Elena González que es una científica y humorista eh, y luego también tenemos un poquito de circo, o sea, un poco vamos mm. <risas> una gala divertida yeah. eh, para que la gente se la pase bien
0: Y además y te da el... una eminencia no que va a recibir el premio Pasión por la Ciencia
19: Exactamente, tenemos a Juan Luis Arsuaga que es este paleontólogo de Atapuerca que va a recibir el premio que concedemos cada año que se llama efectivamente Pasión por la Ciencia. Tratamos de poner en valor el trabajo de esas personas que realmente han conseguido vivir la ciencia y transmitir el valor que tiene al conjunto de la sociedad. Arsual, además de un gran científico, es también un gran comunicador. Hace, mm. Ha escrito muchos libros, además es el director científico del Museo de la Revolución Humana de Burgos. En fin, dedica mucho tiempo y esfuerzo a la... ...a la um, comunicación pública de la ciencia... ...cosa que es en el fondo también nuestro... Ese ...es el, el tema que nos ocupa nosotros en el festival... ...tratar de llevar la ciencia... ...al conjunto de la sociedad... ...para de alguna manera... ...como decimos en nuestro eslogan de este año... ...provocar eh, diálogos inteligentes... eso ...es uh -huh. lo que hemos uh -huh. llevado este año... no ...tratar de que haya... ...suscitar debates... Eh, diálogos, conversaciones que nos permitan a todos entender un poquito mejor la ciencia. Siempre hay mucha gente que piensa que, que la ciencia es algo muy complejo que no lo voy a entender, que esto es solo para los que llevan bata blanca y no. Realmente la ciencia es algo para todos y si nos la cuentan bien como hacen estas películas que seleccionamos pues podemos conseguir que sea un asunto que entendamos, que nos ayude a entender mejor el mundo en el que vivimos, y además ha pasado bien, porque son películas uh -huh. muy divertidas.
0: Bueno, lo que está claro es eso, ¿no?, que, que la divulgación aquí juega un papel más que importante, ¿no?, esa visión que, que se puede tener de la ciencia como algo aburrido, o algo complicado, o como bien decía Bienvenido León, ¿no?, algo solo para los de bata blanca, eh, uno se da cuenta cuando ve pues, ciertos eh, documentales, ciertos reportajes o ciertas películas, que, que nada más lejos de la realidad, ¿no? Que puede ser muy apasionante, como como de hecho lo es.
19: Completamente. Fíjate, entre las mil consiguen eh, poner de manifiesto en la que la quinta es algo apasionante, ¿no? estamos por ejemplo, el, el primer día, el miércoles 21, la película Nuclear Ahora, que es una película dirigida por... Es una de las finalistas, ¿no? Como las demás. ¿Sí? Está dirigida por Oliver Stone, que es, como sabemos, un gran director de cine, ¿no? Que es parte de la historia del cine, vamos, este señor. Y hemos tenido la suerte de contar con su película. Eh, tenemos también, por ejemplo, otra otra película al día siguiente, el jueves, que es una, una producción española fantástica que nos cuenta la historia de un un científico, un primatólogo. Eh, de nombre Jordi, Jordi Sabater, sí. no es muy conocido, pero bueno pues es un personaje que tiene una historia apasionante en África a partir de los años 50, que fue además el hombre que, el que descubrió el famoso copito de nieve, Ajá. el famoso sí, bueno. orilla Albino sí. eso es. Eh, o, por ejemplo, el, el viernes 23 proyectamos la película Hecho a medida, una película con un experimento digital muy curioso eh, basado en lo que llamamos la huella digital, es decir, toda esa huella que todos dejamos cuando entramos en internet y cuando y vamos eh, mostrando nuestras preferencias, sí. pues esta película crea un gemelo, un gemelo digital, a partir de, lo, de ese rastro digital que dejamos en Google. Me
0: parece que esa película sorprende mucho, ¿no? porque creo que, que muestra que la huella digital que dejamos es bastante mayor de lo que nunca imaginamos.
19: Pues yo creo que sí, que no somos muy conscientes de la importancia que tiene la huella digital, y yo creo que deberíamos ser más conscientes porque a veces regalamos de alguna manera nuestros datos sí, sí, sí. Eh, de manera pues casi casi sin pensarlo cuando aceptamos las cookies de, de cualquier mm, cosa que nos sí, preguntan sí.
0: tan alegremente eh, hombre, además, ¿no?
19: Sí, a veces no hay más remedio porque claro, sí, si tú quieres si no no a puedes
0: avanzar, web, ¿no?
19: Claro, pero bueno, en todo caso, por lo menos es importante ser conscientes de que eso tiene después tiene consecuencias. ¿no? Y muchas veces las empresas no utilizan los datos de la manera más transparente. Eh, precisamente esta película plantea eh, si es posible utilizar esos datos para hacer el bien. Por ejemplo, una persona que, según su rastro digital, está de alguna manera pidiendo ayuda... Eh, porque tiene algún problema, pues tal vez el, el, esos no te nos podrían permitir adelantarnos o, o tratar de ayudar a esa persona antes de que ocurra algo eh, que no sea deseable, ¿no? Bueno, no sé, es una película muy sugerente. Sí, y luego, sí. el, el sábado, el sábado también a las 7 en los Jolén, tenemos una película preciosa que se llama eh, Odisea Oceánica, que cuenta la historia de una ballena, una ballena que recorre junto a su cría ...recorre los mares del mundo... ...desde el trópico hasta la Antártida... Y en ese recorrido vamos viendo cómo nos pues van explicando cómo los mares son parte, los océanos son parte esencial de la salud del planeta y, por tanto, de nuestra propia salud. Eh, y, claro, el cambio climático está afectando mucho a los mares y está creando problemas. Una película preciosa y, además, con una información que nos va a permitir entender muchas cosas.
0: Uh -huh. Bueno, desde luego, interesantes los temas para que nos van a hacer pensar también, ¿no?, que es de lo que en el fondo se trata, ¿no?, de, de poder... Eh tener también información que, que nos haga entender eh, las cosas y, y darle una vuelta, ¿no?, que, que, que está muy bien.
19: Sí, por lo menos por lo menos tener esa, esa oportunidad de que nos lo cuenten bien. Cuando nos lo cuentan mm. bien, de manera que lo entendamos, eh, pues, bueno, la cosa cambia bastante. De hecho, hay, una, hay unas eh, encuestas que se hacen cada dos años en España que hace la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, donde se le pregunta a la gente... ¿Qué temas le interesan? Y en un principio, mmm, prácticamente eh, un porcentaje pequeño, que está en torno al 15%, así de entrada dice que le interesa la ciencia. Eso puede parecer poco, pero realmente cuando después le preguntan a, a los encuestados por qué no les interesa la ciencia, a los que han dicho que no les interesa, pues muchos dicen, pues porque no la entiendo. Porque no la entiendo. antes claro, si una cosa no la entiendes, pues es muy complicado que, que te interese. Y efectivamente, si consiguiéramos que la ciencia se entienda un poquito mejor, pues eh, habríamos gente interesada. Y bueno, de alguna manera tendríamos eh, una sociedad más informada y podríamos tomar mejores decisiones. Pensemos, por ejemplo, en el tema de las vacunas, ¿no? Que fue sí. tristemente noticia durante mucho tiempo. Sí, sí. Eh, pues claro, eh, España, por ejemplo, tuvo un comportamiento eh, cívico ejemplar en el tema de las vacunas, no? Fuimos muy obedientes en cuanto a, a vacunarnos, ¿no? Y eso está muy bien porque eso consiguió reducir, eh, digamos, la difusión del virus, ¿no? Entonces, claro, eso lo mismo que ocurre con las vacunas, pero ocurre con muchos otros temas. Si entendemos mejor cómo funciona la ciencia pues podremos tomar decisiones más informadas y eso está muy bien uh
0: -huh. eh, Hay cinco categorías, ¿verdad? En, en el Love Me Crazy, documental o reportaje producción de televisión vídeo para la web o redes sociales hay que estar ahí hoy en día y eh, producción realizada por estudiantes y trabajo producido o coproducido por una universidad o centro de investigación eh, los, las primeras categorías eh, pues eh, las tenemos clarísimas ¿no? y las segundas también las, o las últimas nos hacen pensar en la cantidad cantidad de trabajos que se realizan también ¿no? en las propias universidades, ¿no?
19: Pues sí, la verdad que hay muchos, hay muchos. Eh, fíjate, es curioso que de todas las producciones que tenemos a concurso, eh, en todas las categorías hay una gran cantidad de producciones de, de, de infinidad de países, pero en cambio, producciones españolas no tenemos tantas. Uh -huh. eh, concretamente la categoría de universidades pues bueno, solemos tener en producciones españolas bastantes de programas de televisión. Ahí se quiere decir que España tiene un... hay interés por parte de las cadenas de producir programas de televisión. En cambio, eh, producción de universidades, pues hay muy poca producción española. Uh -huh. Y es una pena porque sería una buena manera de dar a conocer lo que están haciendo las, las universidades y los centros de investigación para conocer a la sociedad, porque es una manera muy fácil de llegar y muy no sé, muy, muy visual y sí. muy interesante, muy fácil de conectar con la gente, y por eso yo creo que una de las funciones que, que esperamos cumplir con el festival es animar a pues a todo el mundo a todas las instituciones eh, a, a producir más, más películas y más documentales que pongan en valor su trabajo y den a conocer su trabajo, creo que cuando uno ve una gran producción que lo ha conseguido, pues pueden ser unos referentes buenos para todo el mundo.
0: Ajá. Eh, hay que investigar por qué en España se, se produce menos que en otros países, ¿no? Es curioso. Creo que es
19: por falta, creo que es por falta de medios y por falta también de tradición. porque hmm. Mucha gente piensa que pues, si se producen muchos vídeos cortos para redes sociales... ¿Sí? eso sí, porque eso ya está muy a la orden del día, afortunadamente, porque está muy bien que existan esas promociones, pero claro, también los documentales, eh, el documental en el fondo es el género estrella, yo creo, de la, de la comunicación, bueno, eso es mi opinión, no sé si todo, sí. todo el mundo no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que es, eh, es un género estrella para dar a conocer Cuestiones relacionadas con la ciencia, porque te permite un poquito más de profundidad y te permite explicar las cosas con un poco más de, de detalle y con muchos recursos que lo hacen muy atractivo. ¿no? Entonces, yo creo que no hay tradición o hay menos tradición que en otros países eh, por parte de centros de investigación y universidades para hacer esos esos programas esos documentales uh -huh. aquí mismo en la universidad de navarra pues también estamos intentando hacer cosas llevamos ya varios años haciendo algunos documentales pero cuesta mucho porque claro al final también son en fin, lleva tiempo lleva recursos lleva mucho esfuerzo hacerlos no y por eso pues bueno, a nadie le sobra el tiempo y hay que, <risa> hay que animar a la gente a seguir haciendo esto claro,
0: claro normalmente eh, vemos los resultados ¿no?, de los trabajos pero no pensamos en todas las horas que hay detrás ¿no? de un documental, de una película o de cualquier vídeo, ¿no? porque al final la edición de, de vídeo es, siempre es complicada ¿no?
19: Sí, lleva mucho tiempo hacer un documental, por ejemplo de una hora, que tenga una duración de una hora por muchas veces es frecuente que se haya llevado qué sé yo un periodo de producción de uno o más años no eh, desde que comienzas con la idea hasta que terminas por terminarlo ¿no? o hacer el resultado tener el resultado final entonces claro eso pues son muchas horas y, y no es fácil no precisamente ahora tenemos algunos ejemplos por ahí de, de algunas universidades que sí están entrando en ese en esa producción de documentales. pero yo digo que todavía creo que tenemos que avanzar mucho ahí.
0: Bueno, pues desde luego lo que nos queda claro con el Festival Let Me Crazy es que hay muchísimo entusiasmo ¿eh? por, por la ciencia y mucho entusiasmo también por el cine sobre ciencia, ¿no? Como lo demuestra el éxito de, del festival año tras año, ¿no?
19: Yo creo que el entusiasmo es como la llama que hace que todo esto funcione porque realmente eh, bueno, el otro día me venía a la cabeza una una cita de un gran divulgador científico que fue Carl Sagan, eh, divulgador norteamericano de los años... Bueno, él divulgó sobre todo desde los años 60 hasta los 90. Sí, sí. Algunos, gran... algunos
0: lo recordamos, los sí, que sí, tenemos ¿verdad? ya unos años. Sí, sí.
19: Pues sí, sí, con sí, sí. sí, bueno, aquella serie Cosmos de, sí, del sí, año sí. 80, que fue como uh -huh. el gran, la, fue la serie más vista en la televisión en, en su momento, ¿no? Sí. Que sí. llevaba llevado más de 500 millones de personas en todo el mundo. Pero uh -huh. bueno, pues ahora le preguntaba en una entrevista por qué se dedicaba él a, por qué, por qué perdía tanto el tiempo. Le decía, porque usted usaban el tiempo ustedes en divulgar la ciencia, cuando realmente en aquella época era un poco se consideraba una actividad pues no era que no era tan importante ¿no? incluso digo algunos lo, lo veían como una pérdida de tiempo y él decía simplemente que para él la ciencia era apasionante y que quería compartir su entusiasmo con todo el mundo, quería compartir esa pasión con todo el mundo y por eso pues yo creo que aquí también intentamos de alguna manera pues poner en valor el trabajo de personas que creen que la ciencia es apasionante y les ayudamos a darle un, un poquito de difusión. Uh
7: -huh.
0: Se me ha olvidado comentar, entre las actividades eh, del festival también está el safari fotográfico por Pamplona, ¿no?, del próximo sábado.
19: Exacto, el sábado por la mañana a las 11 eh, vamos a hacer un safari fotográfico eh, con el profesor Enrique Vaquero biólogo que nos va a enseñar muchas cosas de, del parque de la Taconera, que seguramente van a pasar de, pasan muchas veces desapercibidas para, para mucha gente. Llegaremos, eh, también, llegaremos también a un especialista en fotografía eh, de naturaleza que nos ayudará a hacer buenas fotos de, de ese entorno, del parque de la Taconera. Uh -huh. La verdad es que es una actividad preciosa para, para todo el mundo, para, para niños, para adultos, para familias, para quien quiera apuntarse, ahí lo pueden hacer a través de la, siempre a través de la web del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, que ahí está toda la información y toda la, la posibilidad de apuntarse gratuitamente a esta actividad.
0: Muy bien, pues eh, Festival Love Me Crazy, que ya lo tenemos aquí. Mañana la gala de entrega de premios. Recordamos que todavía quedan algunas invitaciones en la web del Museo Universidad de Navarra. Será a las 7 de la tarde. Bienvenido, León, director del Love Me Crazy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy en Onda Cero.
19: Pues nada, gracias a vosotros, encantado de, de contaros lo que hacemos y os agradecemos mucho que la difusión.
0: Muy bien, gracias, sí. buenas tardes. Gracias. Más de uno Pamplona, onda cero
6: amuebla tu casa al mejor precio con las rebajas de Mercamueble. Transporte y montaje gratis y financiación gratuita. Mercamueble, carretera Guipuzcoa Kilómetro 4 Aizain y mercamueble.com. Atención, atención.
8: Beún Salud liquida todas sus existencias por obras. Beún Salud con descuentos de hasta el 50%. Beún Salud en Calle Mayor 34 Pamplona y en Beunzalud.com.
6: ¡Atención, Pamplona! ¡Llega Viva el Circo! Un espectáculo cargado de magia y diversión para toda la familia. Increíbles malabaristas, el gran marco y la bicicleta más pequeña del mundo. Y en primicia mundial, danza aérea con drones. Del 7 al 17 de marzo en Eroski, Iruña, Berriozar, Pamplona.
3: Alaiz Courier, envíos urgentes. Trabajamos con la mejor red de envíos nacionales e internacionales, GLS. Estamos comprometidos con nuestros clientes dando los mejores servicios urgentes con gran profesionalidad y calidad. En Alaiz Courier no solo transportamos paquetes, también transportamos ilusiones.
8: Estamos en la ciudad del transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en AlayzCourier.com.
3: El precio gusta, la calidad convence.
18: Mujer, si tienes pequeñas pérdidas de orina o padeces de sequedad vaginal, ahora en Estudio Médico Navarro tenemos la solución, el láser de CO2, que va a mejorar de forma importante tus molestias. Solo en tres sesiones podrás vivir tu feminidad con plenas sensaciones. Estudio
0: Médico Navarro, en calle Isaac, al 7, teléfono 948-2412-36, www.estudiomediconavarro.com Psst, psst,
12: eh. Ese suelo que tanto recorres pide un poco de atención. Es momento de mimarlo.
0: En Parcay somos punteros en nuevas técnicas de lijado y barnices ecológicos que darán claridad y naturalidad a tu vivienda. Visita nuestra exposición de suelos en Polígono Mutilva y en parcai.es. Parquets
8: Parkay es lo que hay. Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polke. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono, Mutilba, Calle A y en polke.com. Muebles Polke. Creamos hogares.
2: En Carnicería 10, cocinamos para ti. Tenemos el mejor relleno y morcilla caseros. Además, asado, solomillo relleno, pollo relleno, gran variedad de fritos y empanados, albóndigas, callos, menudicos, carrilleras. En Carnicería 10, los mejores precocinados. Los hacemos para ti. En Mendevaldea, en la calle Larrea 29, Carnicería 10, 948-171310 o www.carniceria10.es.
10: Del 23 al 25 de febrero, ven a Navartur, en Baluarte y llena tu maleta de sueños. Descubrirás escapadas increíbles para pasar el año viajando. Del 23 al 25 de febrero, ven a Navartur, déjate seducir por tus destinos favoritos y participa en el sorteo de viajes y experiencias.
0: Llegamos ya al momento de escuchar el punto final, hoy con el periodista Javier Domínguez.
5: Hemos perdido la cabeza. Y no, no me refiero a ese cráneo humano encontrado junto al Centro de Salud de Aoiz hace unos días. Me refiero a la humanidad en general. Hagan un repaso de las principales noticias. Rusia lanza una orden de búsqueda y captura contra la primera ministra de Estonia y aquí no pasa nada. Bueno, pasa que Alemania se rearma, que la OTAN no le basta y que Estados Unidos se pone de perfil. Rusia tiene una nueva arma antisatélite y aquí mientras tanto se manda a guardias civiles a luchar contra narcolanchas de gran con embarcaciones que son más un cascarón de nuez que algo serio mientras siguen las guerras en Ucrania y en Gaza aunque los digitales españoles se preocupan más por Jaime del Burgo, Leticia Ortiz y una pasmina reflejada en un espejo con la inteligencia humana claramente en retroceso avanza la inteligencia artificial pero se usa más para generar imágenes porno falsas que para intentar solucionarnos la vida con la humanidad sin cabeza les recomiendo que cuiden la suya Consuman con moderación los medios, lean libros y quédense con esas cosas pequeñas que son un regalo, que nos dan cierta felicidad. Esas sonrisas a destiempo, esos olores que les resultan placenteros, esas conversaciones que les hacen sentir con vida. Ya que el mundo se empeña en volvernos locos, traten ustedes de terminar el día en paz con sus acciones, sabiendo que no han amargado a nadie. El resto no está en nuestras manos y preocuparse de más por ello es quitarnos nuestra imprescindible paz interior.
0: Buena recomendación la que nos deja Javier Domínguez para terminar el programa de este lunes, son casi ya las 2 de la tarde, nos están pidiendo paso las noticias en Onda Cero, así que les dejamos con ellas, volveremos mañana a las 12 y 20, les esperamos aquí en más de uno Pamplona, hasta entonces, muy, buenos, muy buenas tardes.